0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. La Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, es un organismo internacional que surgió para proteger los derechos humanos y mantener la paz y la seguridad internacional. Asimismo, otro de sus fines es lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y fomentar relaciones de amistad entre las naciones. Las Naciones Unidas nacieron un 24 de octubre de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y después de que la mayoría de los 51 estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, conocida como la Carta de las Naciones Unidas, la ratificara. Sin embargo, al día de hoy son 193 los estados miembros, todos ellos representados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Frente a este breve contexto, hoy en día la geopolítica a lo largo y ancho del planeta presenta diferentes retos en materia de gobernanza, migración, justicia, resolución de conflictos, entre muchos otros que generan cuestionamientos sobre la utilidad, el peso internacional y sobre todo el poder estratégico que esta organización tiene ...sobre los países que lo conforman. Es por eso que hoy tendremos como tema... ...comunidad internacional... ...vuelta al mundo de la geopolítica actual. La tragedia y la esperanza... ...son los dos elementos principales... ...por los que se puede definir el rumbo... ...que la comunidad internacional... ...tiene hoy en día en materia de geopolítica. Se puede hablar de refugiados sirios, por ejemplo... ...que han sufrido los estragos de la guerra la persecución y el terror, siendo esta la cara más hostil y desoladora del mundo y de la política internacional. Pero también se tiene el otro panorama donde existen muestras de avance y esperanza en materia política, como por ejemplo el caso en la promoción de la igualdad de género en Colombia y donde se reconoció el liderazgo de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en la promoción de la igualdad de género, según las propias palabras de la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Sima Sami Baus. No todo está ganado, ni todo está perdido en materia geopolítica, y hoy es necesario hacer un paneo en diferentes latitudes del mundo para tener un panorama de los movimientos y escenarios que se tienen con las problemáticas y retos en diferentes naciones. La primera parada la encontramos en Turquía, donde hace escasas horas el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenó la expulsión de 10 embajadores por considerar que son indecentes por haber solicitado la liberación del opositor turco al gobierno de Erdogan, Osman Kavala, quien está en prisión desde el 2017. Este es un tema que pone de manifiesto la necesidad de entender que hoy, en el siglo XXI, se viven tiempos de dictaduras y antidemocracia. Los dictadores no admiten señalamientos a sus políticas de represión de las voces que son críticas y que provienen de sus propios pueblos. La medida tomada por el presidente turco lo coloca en un escenario políticamente más cercano y favorable a Rusia y cada vez más lejos de Occidente, una situación que pone en alerta tanto a Europa como a Medio Oriente. Esto no solo tiene un efecto político, sino que está vinculado directamente en el campo de la economía turca, la cual se desintegra poco a poco y aparentemente se desploma con una inflación que comienza a estar fuera de control. La autonomía de su banco central es prácticamente inexistente, Turquía rompió con Occidente y al hacerlo renunció a su futuro un tema para analizar con profundidad por las implicaciones geoestratégicas que esto genera a la par de lo que acontece en Medio Oriente Yemen es un escenario que ha estado en conflicto desde hace unos años y que en ocasiones aparecen los titulares pero generalmente se queda entre la bruma del olvido y la indiferencia ya que la información es poca o es filtrada por su enemigo en combate, que es Arabia Saudita. El tema en Yemen es preocupante, ya que la UNICEF dio a conocer esta semana que aproximadamente 10.000 niños han sido asesinados o heridos en Yemen desde el inicio de la guerra. Esta se trata de la peor crisis humanitaria actualmente y de la cual poco se habla, pues el impacto mediático que esta guerra tiene es poca, o así se quiere aparentar, donde los medios de información no quieren ver y donde la comunidad internacional se hace de oídos sordos por el poder que tiene Arabia Saudita y por lo tanto es mejor callar ante el peso político y económico que tiene. Corea del Norte es otra nación a la que no se puede pasar por alto y más ahora, que durante la semana afirmó que lanzó un misil balístico desde un submarino y que dicho misil habría recorrido 600 kilómetros antes de explotar Una miniguerra fría que se establece en la península coreana desde hace décadas vuelve a ser foco de atención pues este tipo de ejercicios militares implica que Corea del Norte tendría ya la capacidad de atacar a otras naciones, por ello el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión de emergencia para tratar el tema. La resolución aún queda en espera. En el campo de una superpotencia, cuando tenemos que hablar de lo que sucede a nivel geoestratégico, Rusia, al mando de Vladimir Putin, ordenó una semana de descanso con goce de sueldo del 30 de octubre al 7 de noviembre para promover que los rusos se queden en casa y esto ayude a disminuir la ola de contagios que ha provocado el COVID-19. Esto entra como una medida de la creciente ola que ha dado pie en Rusia y que ha registrado más de mil muertes diarias. Esto también se realiza con miras a que el invierno en Rusia está cerca y sabemos que es particularmente temible. Se sabe también que el virus SARS-CoV-2 puede propagarse mejor en un ambiente frío. Rusia no quiere pasar por tiempos complicados, por ello la vacuna Sputnik es su caballo de batalla, sabiendo que a nivel internacional las vacunas han, han resultado menos eficientes después de unos seis meses de administradas y su protección se reduce significativamente. Este tema es uno de los cuales aún tiene pendientes la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, la comunidad internacional, donde la gestión y la lucha contra la pandemia ha sido desigual y rodeada de intereses políticos. En Europa, específicamente en Italia, el pase sanitario es obligatorio para trabajar, es decir, que todos los empleados deben estar vacunados o entregar pruebas negativas cada 48 horas. De no hacerlo, podrían ser suspendidos de sus empleos o privados de sus salarios. Otro tema a donde podemos irnos a otra latitud, latitud es el tema de Brasil, donde el informe de una comisión del Senado que investigó la gestión de la crisis sanitaria acusa al presidente Jair Bolsonaro de incurrir en crímenes contra la humanidad con su negacionismo ante una pandemia que mató a más de 600 mil personas en el país sudamericano. A su vez, el tema de las circunstancias y consecuencias que ha provocado el COVID es algo que preocupa al comercio internacional, pues antes de la pandemia se requerían en promedio 40 días para transportar un producto de Asia a América del Norte. Hoy, la espera puede durar hasta 400 días, lo cual ha provocado escasez de productos y el aumento de los precios. Situación que repercute en varias regiones del mundo. Las cadenas de producción global son eficientes pero no resilientes. No están pensadas para lidiar con eventualidades y está claro que la crisis sanitaria no será la última. Esto abre el debate a nivel comercial de lo que requiere el mundo y preguntándose si las cadenas de suministro regionales solo son las que se producen eh, o generan que la producción en las zonas de regiones puedan estar importando y expo exportando los productos, ya que hoy en día las grandes economías consumistas importan la mayoría de los productos. El tema no solo se queda en la importación exportación, pues la industria en Vietnam, por ejemplo, ha estado en medio de fuertes disrupciones de la cadena de aprovisionamiento mundial la cual no logra encontrar suficientes obreros para trabajar a su máxima capacidad. En los meses recientes, se dio un éxodo interior brutal en Vietnam. Se calcula que el 60% de los 3,5 millones de obreros que trabajan en Ho Chi Minh City y las provincias del sur han emigrado a sus lugares de origen. A finales de septiembre, el gobierno vietnamita cesó las medidas estrictas de confinamiento que ocasionaron la emigración y han enviado mensajes de texto para rogarles a los obreros que regresen ante la escasez de mano de obra, las empresas ofrecen a los empleados hospedaje, alimentos e incluso transporte gratuito, pero aún así no logran motivar a estos trabajadores, muchos de los cuales perdieron durante los meses más duros del confinamiento su única fuente de ingresos cuando ya de por sí vivían en condiciones precarias. Es así como hoy en el mundo, la diplomacia que abandera la Organización de las Naciones Unidas presenta varios retos y oportunidades, intentando ser el camino y la búsqueda de paz para todos, misión que hoy en día, en muchos aspectos, queda de ver y en otras se reviste de esperanza. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Bunker, Plataforma Geopolítica.